0: Du lytter til 1 Myanmar's military is on the defensive after a wave of attacks by ethnic armed groups in its restive north. I Myanmar taler militærstyrets udpegede president om, at landet nærmer sig et total kollaps. An alliance of three powerful armed groups seized strategic outposts in the north in their strongest attacks against the military since the coup. De sidste uger har en samling af modstandsgrupper angrebet og svækket militærstyret i hed til oset grad. Almost everyone seems to be taking up arms against the Hunta. And some truly believe
1: it's a chance to oust the military dictatorship.
0: Så er enden nær for Myren Mars brutale militærstyre.
1: Der er behov for nu, at både naboerne og også det internationale samfund begynder at tænke meget mere på dagen efter. Altså, hvad skal der ske, når militæret vælter?
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal vi se nærmere på en af de uafhængige kandidater, der også stiller op ved det amerikanske præsidentvalg næste år. Matchup with Biden and Trump. For selvom vi mest hører om Biden og Trump, demokrater og republikanere, ja, så kan en uafhængig kandidat faktisk få afgørende betydning for, hvem der vinder.
2: Nogle analytikere opererer med, at marvenen i svingstaterne næste gang bliver et på et sted mellem 50.000 og 100.000 vælger, der ligesom afgør det hele. Og hvis han kan gøre indhug i nogle af de stemmer, så kan det få skæbnesvanger betydning for enten Biden eller Trump.
0: Elinne, du har beskæftiget dig med udviklingen i Myanmar i mange år. Hvor stort er det vendepunkt, vi ser lige nu?
1: Det er stort. Det er den største koordinerede modstand, vi har set mod militæret siden kupet i 2021, måske endda historisk de største militære tab på så kort tid. Så det vi ser er klart et svækket militær og en styrket modstand. Helene
0: Maria Kyd, du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og har fokus på konflikt- og væbnede grupper, blandt andet i Myanmar, hvor militæret kuppede sig til magten i februar 2021.
2: Since then the military have ruled with an iron fist.
0: Hvordan har situationen været i Myanmar siden kuppet?
1: Jamen allerede de første dage efter kuppet, der viste befolkningen jo bredt og på tværs af etniske skæld, at de ikke ville det her militærkub. Det startede jo med fredelige protester, det startede med strækker så udviklede det sig jo gradvist også til væbnede forsvarsgrupper og væbnede kamp også blandt de her elgamle etniske væbnede grupper. Så modstanden har ligesom været vedvarende mod militærstyret også ser ud til at blive mere og mere koordineret, især i det, der er sket her over den seneste periode.
0: The started in the state of Shan, and now it has spread
2: all across the
0: man kan vel sige, at modstanden kulminerede forløb i den 27. oktober, hvor der var en operation, hvor en alliance af tre etniske modstandsbevægelser erobrede flere militærposter i Myanmar's østlige Shan-stat. Nu kontrollerer de faktisk vigtige grænsovergangen til Kina, og som du også siger, modstanden mod militæret ser ud til at brede sig. Hvad var det særlige, du lagde mærke til ved den offensiv, som startede der den 27. oktober, og som får flere til at tale om, at militæret er med at miste grebet?
1: Den var massiv, og den var hurtig. Det er de største militærtab, vi har set på så kort tid. Og så var den koordineret og planlagt. Den her alliance af de her tre væbnede grupper, som vi kan komme tilbage til, de arbejdede også sammen med nogle af de her nyere selvforsvarsgrupper, som var dannet efter kuppet. Og vi lagde også mærke til, at der gik ret lang tid, så styrkede den her operation, kan man sige, moralen og initiativet blandt nogle af de andre væbnede modstandsgrupper, som jo har kæmpet i lang tid.
0: Hvordan kan man se, at militæret er så svækket?
1: Jamen altså, det kan vi se ved, at modstanden har overtaget flere og flere områder i landet, og det nye her, det er, at det ikke bare er i grænseområderne og på landet, men at de også begyndt at overtage byer, altså distriktsbyer i landet, og fik de transportveje, inklusive veje, der leder op til hovedstaden Nipidog. Så kan vi se det ved, at antallet af soldater er reduceret, og vi har også set flere og flere soldater, der simpelthen overgiver sig, eller direkte går over på modstanden på kamppladsen,
0: og det udløste jo en lidt overraskende melding. Altså den mand der officielt har titlen som præsident i Myanmar, den tidligere general Myin Swe, som blev indsat af militæret efter kuppet. Han sagde på et møde i sidste uge i landets forsvars- og sikkerhedsråd, at landet nærmer sig et decideret kollaps. The junta president, former General Mint Swe, Thursday that the country is at risk of breaking apart. Hvad skal vi lægge i at han selv går ud og siger sådan noget?
1: Ja, altså det er jo tankevækkende, fordi det er ikke frem den retorik, som vi har hørt fra Militær den har tværtimod været, at vi har styr på situationen, og vi har en plan. Så man kan jo læse i det, at de indrømmer, at de er svækket, men det er nok også lidt et mediestunt, der var jo ikke ret lang tid efter, hvor vi så BBC, franske medier og andre internationale medier, der havde det på deres forsider. Og det kunne jo også være en måde at sige, at modstandsbevægelserne er skyld i, at der er kaos og kollaps i Myanmar. Vi har brug for, at de her modstandsbevægelser bliver stoppet. Om der så er nogen, der hopper på den, det er jo sådan et andet spørgsmål. En tredje fortolkning af det kunne være, at vi begynder også at se nogle krakeleringer i toppen af militæret. Der kunne være en stigende utilfredshed i forhold til, at, altså, at militæret ikke kan bekæmpe sådan nogle operationer, eller modvirke sådan nogle operationer, som vi har set i staten her de seneste uger.
0: Så lad os prøve at kigge lidt på den opposition, der er, altså en koalition af forskellige oprørsgrupper. Hvor omfattende er den koalition?
1: Altså modstanden har jo fra starten af været pan etnisk, og der har en været en bred sammenslutning også fra centrale af de etniske, både civile og væbnede organisationer. Grupperne har fra starten af ligesom bakket op omkring både den her sådan, væbnede forsvarsmodstand, men også den politisk organiserede modstand. Der er en parallelregering, der hedder National Unity Government, som er sådan en samlingsregering, der er bedannet, og de har stået stærkt samlet. Det, der er nyt nu, det er, at de her grupper, den her alliance af de tre grupper, der har lavet de her angreb i Nordsjans staten. ikke tidligere har officielt tilsluttet sig den her modstand, men nu har de et fælles mål med den resterende modstand og vælte militærdiktaturet. Der er stadigvæk andre grupper, der er neutrale og vælgende, men det er altså et stort skridt i forhold til at udvide den her sammenslutning af modstanden.
0: Så der er altså et fællesskab og et fælles ønske om i hvert fald at vælte militærstyret, men hvad kan de ellers blive enige om? Hvor enige er de om, hvad der skal ske, efter man eventuelt får væltet militærstyret?
1: Der er mange interesser på spil. Det er en lang historie med etniske splittelser og mistillid. Men det er i hvert fald de her fire grupper, der hele tiden har været allierede med den bredere modstand. De er blevet enige om, at det man vil efter, at militæret er vældet, det er et federalt demokrati. Altså, hvor der er flere befolkninger til de etniske mindretal, et meget mindre centralistisk styre og også et politisk system, hvor militæret ikke er involveret i den politiske magt, som de jo også stadigvæk delvis var før militærkubbet så er der andre grupper, som har egne interesser. De tre grupper i den her alliance, der har lavet de her angreb i Nordsjærenstaten, er ikke kendt for at have demokratiske aspirationer, i hvert fald ikke historisk set, men mere interesseret i at have tertuel kontrol i de områder, hvor de etniske grupper, som de repræsenterer, bor. Vi ved, at de nu ligesom er med i den her koordinerede modstand for militæret, men hvorvidt de er enige om de her fremtidige politiske mål, det er stadigvæk uklart.
0: In jungles close to the border with China, rebels attack a government position. Despite facing superior armor and firepower, these fighters have made dramatic gains across Shan State. Denne her øh, offensiv den 27. oktober, det var i grænseområdet op til Kina. Hvilken rolle spiller Kina i forhold til alt det der sker lige nu?
1: Jamen, Kina er jo en utrolig vigtig spiller i konflikten i Myanmar på rigtig, rigtig mange områder. Kina har kæmpe økonomiske interesser i Myanmar. Hvordan Kina har spillet ind i den her konkrete operation, er jo altid lidt uklart, fordi vi har ikke fået direkte meldinger fra Kina, men vi ved nogen ting. Vi ved, at tidligere har Kina modsat sig meget, at de her tre væbnede etniske grupper, de ikke skulle bekæmpe militæret, og det har de heller ikke gjort. Det er nyt. Vi ved også, at i den her del af Staten, der er der kæmpe kriminelle netværk. Der er kasinoer, der er menneskesmugling. Og senest efter covid-19, blev der også etableret sådan nogle internet-scam-centre.
0: Supposedly torturing the detainees into working for them as cyber-scammers to prey on other people. A highly lucrative operation. And the workers risk death if they try escaping their closely guarded desks.
1: Og i de her skamcentre er der også tusindvis af kinesiske arbejdere, som lever under slave-lignende forhold. Og vi ved, at det er en skamplægt for Beijing, og de har bedt militæret Juntan om at lukke dem, men det er ikke sket. Hvorvidt det er, fordi Juntan ikke vil lukke dem, fordi vi ved, at de også får penge ud af det, eller det er fordi, at militæret ikke kan, fordi at de er svækket. Det er et spørgsmål, som står åben. Men i hvert fald så går vi ud fra, at Kina har enten vendt blinde øje til, eller nikket sådan lidt vælende til de her tre grupper, fordi et af deres mål nemlig os har været, i de har i hvert fald lovet, at vi lukket de her skamcentre.
0: Når Militærstyrets officielle repræsentant, præsidenten, lige taler om, at landet er på kanten af kollaps, hvad skal der til for at militæret faktisk opgiver magten.
1: Hvis de mister endnu mere af de der territorier, så vil de enten vælte og kun sidde på hovedstaden Næbidov, eller også vil der ske et splitt inden i militæret selv, hvor at andre topgeneraler vil gå imod hærschefen, der sidder der lige nu. Så det er sådan ligesom de scenarier, som jeg ser, der kunne ske. Men det store spørgsmål er også, hvad mener man med at vælte? Fordi at militærjuntaen har jo ikke haft legitimitet i den brede befolkning efter kuppet. De har haft nogle alliancer, de har haft nogle folk, der har levet med militærkuppet, men bredt set har de jo ikke haft legitimitet. De har ikke formået at køre statsapparatet, de har ikke formået at kontrollere størstedelen af landet og gennemføre valg. Så de er jo på en eller anden måde allerede væltet i forhold til at tage kontrol af landet.
0: Og hvis det sker, hvis militæret ligesom opgiver at være dem, der styrer Myanmar, vil der så blive mere fredeligt og roligt, eller vil det udvikle sig i retning af en borgerkrig, eller hvor ser du det videre perspektiv?
1: Det er et godt spørgsmål, og det bliver ikke nemt. Der er jo plus 20 etniske væbnede grupper, vi har en parallel national samlingsregering, hvor nogle etniske grupper er med. NAD, altså Socialistparti, sidder der. Vi har en række meget progressive og civilsamfundsorganisationer. Vi har en økonomi, der er ruiner. halvanden million plus mennesker, der er på flugt. Så der er en stor opgave forude. Du har jo et militær, der har siddet så stærkt nærmest en stat inden for staten over så mange årtier. Hvad gør man med? Altså, man kan jo ikke udryde hæren. Man kan vælte militærdiktatur, man kan ikke udryde herren. Så der er en stor udfordring med det, om man vil se en afslutning på de væbnede kampe. Det tror jeg i første omgang godt, at man kan blive enige om en våben men desværre tror jeg, bliver de politiske forhandlinger omkring, hvad det er for en fremtid, man ser ind i.
0: Er befolkningen nået dertil, hvor, altså det er egentlig lige meget, hvad der kommer efter, bare vi får fjernet det der militærstyre.
1: Det kommer jo an på, hvem du spørger, men det er klart, at opbakningen til at få vælget militærstyret er rigtig stort. I Myanmar, det har vi jo set. Vi har set, hvor forholdsvis nemt det også er at overtage de her forskellige territorielle områder, så snart man har skubbet herren ud. Man har jo også eksperimenteret allerede nu på landjorden med at skabe nye sådan, lokale regeringsstrukturer, politistyrker, retssystemer, sundhed, uddannelse. Så der er jo nogle eksempler, man kan kigge på på den anden side af militærdiktaturet. Og det er jo også noget, man diskuterer dagligt i webinarer og på sociale medier, hvad det er for et minimum, man gerne vil have.
0: Den aktuelle udvikling, vi ser nu, har den fået det internationale samfund til at gentænke eller overveje holdningen til Myanmar og til militærstyret?
1: Det håber jeg. Der har jo været i hvert fald det seneste halvanden års tid en tendens til at tale om situationen i Myanmar som en fastlåst... Konflikt, hvor man ikke rigtig kunne se, om militæret vil vinde eller modstanden ville vinde. Og det har jo så også skabt en grobund af gode grunde for, at man har ligesom skubbet på både fra nabolandene, og også for vores del af verden, for at man ligesom på en eller anden måde skulle have en forhandling mellem militæret og modstanden, hvor man ligesom ikke sådan hele hjertet er gået ind i at støtte modstanden. Så det her kunne blive et vendepunkt, kan man sige, i at ligesom se, at vi snakker ikke om en konflikt, der er fastlåst, men at der faktisk har gradvis været forsøg for modstanden og også succeser for modstanden i forhold til at overtage og sætte agendan i Myanmar. Så der er behov for nu, at både naboerne og også det internationale samfund begynder at tænke meget mere på dagen efter. Altså, hvad skal der ske, når militæret vælter? Hvordan kan man bakke op om de her politiske processer, som jeg nævnte tidligere, men selvfølgelig også bakke op omkring genopbygning, omkring humanitær støtte osv.
0: så og er Tak skal du have, fordi du kom her. Selv tak. A recent national poll shows in a three-way matchup with Biden and Trump, Kennedy has support from 22% of registered voters. Kan en præsidentkandidat uden et parti i ryggen reelt gøre en forskel i et amerikansk valg?
2: Ja, det kan vedkommende godt. Enten ved at vinde i nogle få delstater og dermed skabe ravage i valgmandskollegiet, eller ved at plukke nogle afgørende stemmer i en af de få eller flere af de få afgørende svingstater, og dermed ramme en af hovedkandidaterne fatalt.
0: Jørgen Brøndal, du er professor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, hvor du blandt andet forsker i amerikansk indrigspolitik og det politiske system. Og selvom vi har en opfattelse af, at der kun er to partier i USA, Demokrater og Republikanere, og dermed kun to kandidater at stemme på ved et præsidentvalg, så er det faktisk muligt at stille op som uafhængig kandidat. Og det vil der være ved valget næste år. Og den uafhængige kandidat, der foreløbig er løbet med mest opmærksomhed, det er nok Robert F. Kennedy Jr., søn af den tidligere amerikanske justitsminister Robert F. Kennedy, og nevø til den tidligere præsident John F. Kennedy. Hvis du lige til at begynde med skal beskrive Robert F. Kennedy Jr., hvordan vil du så gøre det?
2: Jamen, han er en meget sammensat person. Altså, han kommer fra Kennedy-klanen, og han er 69 år. Han er uddannet jurist. Han har studeret ved både Harvard og ved London School of Economics og ved University of Virginia. Han har de fineste papirer. Han har så også en lidt blakket fortid med blandt andet en dom for heroinbesiddelse og været på narkoafvending. Sådan nogle ting. Men altså generelt så har han været kendt som en miljøaktivist, der har brugt sin stilling som jurist til at kæmpe for en række miljøsager og også for den oprindelige befolkning i USA's rettigheder. Men ved siden af det, og det er noget, der går tilbage til starten af 2000 tilbage til 2005. Der har han også været en konspirationstheoretiker, der blandt meget andet er meget skeptisk over for vacciner.
0: He has relentlessly promoted the baseless notion of a link between childhood vaccines and autism. He has attacked COVID-19 vaccines as unsafe. He has even asserted in recent comments that the Spanish flu pandemic of 1918 wasn't a flu at all, but was caused by vaccine research. He has asserted there's strong evidence that HIV was caused by vaccine research.
2: Han mente, at man kunne skabe en forbindelse mellem autisme og vacciner tilbage 2005. Og under den store COVID-19-pandemi, der gik han til angreb på dem, der ville fremme vaccinens udbredelse. gik til angreb på den præsidentielle rådgiver, Anthony Fauci, og gik til angreb sidenhen på præsident Biden.
0: Så lidt svært at putte i en bestemt boks... Denne her Robert F. Kennedy Jr., hvad vil det helt konkret sige, at han stiller op som uafhængig kandidat?
2: Ja, altså det, at han stiller op som uafhængig, det betyder, at han slipper for at løbe igennem en masse primærvalg rundt i enkelstaterne. Han skal stadigvæk kunne godt gøre, at. Han kan nå at melde sig til selve valgkampen ude i staterne, og indtil videre har han vist nok fået grønt lys i 12 stater, så der mangler stadigvæk en del, og der er ingen tvivl om, at de to hovedpartier de forsøger at lægge ham juridiske hindringer i vejen. Men altså, det han kan gøre, det er, han kan ganske enkelt stille op, og hvis han så også får en vis procentdel af stemmerne i meningsmålingerne, kan han til med, måske hvis der kommer nogle tv-debatter, deltage i dem. Og således kan han i sidste ende, teoretisk set, ende med at blive USA's næste præsident. Og selvom han
0: nok ikke når så langt, så lad os se på, hvilken betydning han kan gå hen og få ved valget om næsten præcis et år, altså den 5. november næste år. Der er rigtig mange forskellige meningsmålinger det er svært at udlede af dem præcis, hvordan det ser ud med opbakningen til Robert F. Kennedy Jr. Men der er faktisk flere målinger, som giver ham en pæn procent af stemmerne. Ikke nok til at blive præsident, men nok til at spille en rolle i præsidentvalget. Og hvem kan det være, der har tænkt sig at stemme på ham?
2: Ja, altså, det er et godt spørgsmål, og det er meget svært at svare på. Altså, man kan sige, at demokraterne frygter Kennedy, fordi han er et Kennedy-navn. Og hvis man bare har den mindste basale indsigt i amerikansk politik, så forbinder man Kennedy med det demokratiske parti. Og hans grønne profil passer sådan set også til demokraterne. Men på den anden side... Så er han jo konspirationsteoretikker. Jeg mener, det handler ikke kun om vacciner. Det handler også om, at han for eksempel mener, at antidepressive medicin kan være oversat til skoleskyderier. Det kan være, at wifi skaber hjerneskader. Jeg mener, det er over en bred kamp, man har de holdninger. Wifi radiation causes cancer. Ja, fra din cellfone. Jeg mener, det er cellfone-tumorer. Jeg repræsenterer hverandre mennesker, der har tumorer behind the ear. But cancer's not the cancer er ikke det you know, Det åbner up din blod brain barrier. Og det er nogle holdninger, som man i højere grad mener appellerer til det republikanske vælgersegment. Så det er mange vælgere, der måske står og tvivler på, om de skal være demokrater eller republikaner. Og så kan man dertil sige, at lige nu i USA har vi to historisk upopulære præsidentkandidater, ser det ud til, der stiller op mod hinanden i 2024, nemlig Joe Biden og Donald Trump. Og en meningsmåling fra seks svingstater, der kom her i søndags fra New York Times og Siena College, viser, at 19 procent af vælgerne, det vil sige, hver femte, kan hverken udstå Biden eller Trump. Det vil sige, en femtedel af vælgerne i de der meget afgørende svingstater, går måske rundt og er løst krudt i øjeblikket og kan vælge at placere deres stemme, måske hos en tredje kandidat, fordi de ikke bryder sig om de to hovedkandidater.
0: Og en måde at måle, hvor Robert F. Kennedy Jr. hører til, det kunne være at spørge uh, familien Kennedy. Hvordan ser de på ham?
2: <laughs> altså... Det er sådan, at hans tre søstre og ene bror har simpelthen lavet en erklæring om, at man skal ikke stole på Robert F. Kennedy. De kan ikke identificere sig med hans konspirationsteoretiske og anti holdninger. De opfatter ham ikke som en værdig arving til Kennedy, det politiske Kennedy-imperium, som omfattede John F. Kennedy og farmand Robert Kennedy, der var justitsminister, og præsidentkandidat i 1968, inden han blev skudt, og Ted Kennedy, alle sammen med base oprindeligt i Massachusetts. Jack Schlossberg, the grandson of President John F. Kennedy and the son of Caroline Kennedy, taking to Instagram to speak out against his relative, Robert F. Kennedy Jr.
1: He's trading in on Camelot, celebrity, conspiracy theories and conflict for personal gain and fame.
0: Men der er jo andre, der synes, at det her med vaccineskepsis, det er det helt rigtige, og som er meget mere med på de her konspirationsteorier. Altså, hvor stor folkelig opbakning er der til en kandidat, der har lige præcis de her, måske lidt yderliggående holdninger?
2: Det er et meget, meget politiseret emne derovre, og derfor så er der også mange amerikanere, der har en skeptisk holdning til covid-19. Ikke mindst blandt republikanerne. Og så kunne man måske bare uden videre slutte. Nå men så snupper han nok flere stemmer fra republikanerne. Det er jeg bare ikke sikker på, at man kan drage som en følgeslutning, fordi sagen er den, at hvis vi ser på Trump og hans base, og ser på Biden og hans base, så er Trumps base meget, meget, meget solid. Der er ikke mange Trump-vælgere, der har tænkt sig at stemme på en anden end Trump, når først de har besluttet sig for, hvis de har identificeret sig med Trump. Som man selv sagde tilbage i 216, jeg kunne stå midt på Fifth Avenue i New York City og skyde en person, og mine vælgere ville stadigvæk støtte mig. Biden derimod, han er jo ikke kult. Han er jo ikke en, der har ret meget karisma. Og spørgsmålet er, om en tredje kandidat, selvom han lufter antivægtsholdninger, måske alligevel kunne gøre et vist indhug hos demokraterne. Det er, hvad nogle af dem frygter. Men i det store perspektiv, så kan man sige, at antivax-holdninger er noget, der resonerer bedre hos republikanske vælgere end hos demokratiske.
0: Og hvis man nu spørger ham selv, hvad han mener, hans rolle kan gå hen og blive ved det her valg, så er det jo ikke selvtillid, han mangler. My plan is to vinde this valg, og jeg har ikke en plan B. Han har sagt, at demokraterne frygter, at jeg ødelægger valget for Biden, og republikanerne er bange for, at jeg ødelægger det for Trump, men sandheden er, at de begge har ret. Tror du, han har ret i det?
2: Nej, altså det vil jo nærmest kræve, at han selv vandt præsidentvalget, og det gør han ikke. Det gør han simpelthen ikke. Det er der ingen sandsynlighed for. Men han kan gå ind i nogle afgørende swingstater og måske der tippe valget til den ene eller den anden af de to kandidater. Og det er faktisk sådan, at den der meningsmåling, i seks afgørende svingstater, som mest handlede om Trump og Biden, også havde nogle spørgsmål om Robert Kennedy. Og der tyder det på, at sådan konkret i den meningsmåling fra i søndags, så ville Robert Kennedy hjælpe Biden i svingstaterne Nevada og Pennsylvania og hjælpe Trump i Georgia. Så billedet er altså meget mudret og meget svært at få os i noget ud fra.
0: Nu, vi jordbundne og fornuftige danskere, har svært ved at forestille sig, at nogen kan finde på at stemme på en kandidat, bare fordi han hedder Kennedy. Altså, er det virkelig muligt, at der er nogen, der vil stemme udelukkende på grund af det?
2: Altså, det er ikke alle amerikanere, der er lige oplyst øh, og ved lige meget om amerikansk politik, og nogle gange så ser man sådan nogle groteske interviews, hvor man bliver spurgt, hvem der er vicepræsident i USA, og mange amerikanere ser ikke ud til at svare på det. Og det er til med sådan, at dem, der erklærer sig som uafhængige, ofte er dem, der ved mindst om amerikansk politik.
0: Og hvis Robert F. Kennedy Jr. nu skulle øh, lytte til udsyn og høre din analyse, så bliver han nok ked af, at du ikke mener, at han kan blive amerikansk præsident. Men så kan han måske kigge lidt i de amerikanske historiebøger og se på, hvordan det før er gået uafhængige kandidater, for hvilken rolle har uafhængige kandidater spillet i tidligere tider?
2: Der er sådan set to ting, der kan ske. Den ene er at man ganske enkelt vinder i nogle enkelte stater. Og det kræver altså en sejr for overhovedet at komme i valgmandskollegiet med nogle stemmer. Man skal vinde i nogle stater, og det er lykkedes for nogle kandidater historisk set. Måske mest opsigtsvækkende helt tilbage i 1912, hvor Theodore Roosevelt stillede op for et nyt parti, The American Progressive Party, og endte med at få flere stemmer end den siddende republikanske præsidentkandidat, William Howard Taft, og fordi Theodore Roosevelt selv oprindeligt var republikaner, og nu splittede republikanerne ved at skabe det her parti, så vandt demokraten Woodrow Wilson valget. Så det er den ene måde, det er det der med at snuppe stemmer i valgmandskollegiet og så gøre, at den ene kandidat simpelthen taber så meget, at modstanderen vinder. Den anden mulighed, det er, at man ganske vist ikke vinder i nogen som helst stat, men man snupper i nogle afgørende svingstater nogle stemmer fra den ene kandidat over til den anden. Og lad os bare tage valget i 2000, som det utrolig spændende og utrolig tæt og meget omdiskuteret bagefter. Det var der, hvor Al Gore tabte til George W. Bush, selvom Gore på landsplan havde en halv million flere stemmer. Det hele kom til at handle om staten Florida, hvor det endte med, efter en højesteretsdom, at Bush vandt staten med 537 stemmer. Men hvis Ralph Nader, som var sådan en forbrugeraktivist, ikke var stillet op i 2000 i Florida, jamen så var der 97.000 stemmer, han fik over 97.000 stemmer i Florida, Ralph Nader, og formodentlig ville hovedparten af de stemmer være gået til Al Gore i så fald, og så havde Gore vundet præsidentvalget.
0: Hvis Robert F. Kennedy Jr. skal gå ind i nogle stater og lave rave i den, hvad er det så for stater, det kunne være?
2: Det kommer til at være nogle af de afgørende svingstater, og dem er der sådan cirka seks af. Nevada, Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Det er seks stater. Og der er magnen meget, meget skarp mellem de to partier. Og jeg kan illustrere det historisk set. Altså i 2016, der var det tre svingstater, der afgjorde det hele. Der vandt Trump over Hillary Clinton med bare 77.744 stemmer. Det er jo ikke mere, end der kan være på et fodboldstadion i USA med respekt for sig selv. De afgiver valget, og hvis bare nogen af dem var faldet ud på en anden måde, jamen så kunne Clinton have vundet. Og i 2020 var det endnu skarpere i valgmandskollegiet. Hvis bare det var lykkedes Trump at vinde i tre stater, Georgia, Arizona og Wisconsin, hvor han tabte med 42.918 stemmer, altså mindre end i 2016. På den måde kan man sige, at Robert Kennedy han kan også komme til at spille en enorm rolle i nogle af de svingstater, hvis det igen bliver tæt. Og nogle analytikere opererer med, at mavnen i svingstaterne næste gang bliver på et sted mellem 50.000 og 100.000 vælger, der ligesom afgør det hele for hele præsidentvalget. Og hvis han kan gøre indhug i nogle af de stemmer, jamen så kan det få skæbnesvanger betydning for enten Biden eller Trump.
0: Det bliver i hvert fald fantastisk spændende. Jørgen Brøndal, tak skal du have, fordi du er med her. Velkommen. Det var alt fra Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.